0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo auch immer du bist auf der Welt. Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen zum Ur-Podcast, dein Podcast rund um Natur, Kultur und die Rückkehr zum Ursprung. Ich bin Isa und ich befinde mich heute hier in Bogota in der kleinen Wohnung einer Freundin, die mich jetzt für ein paar Tage hier aufgenommen hat bis zur meiner Rückreise morgen nach Deutschland. Da ich, als ich so viele Gedanken hatte, nicht die Möglichkeit hatte, einen Podcast aufzunehmen, weil mein Baby neben mir geschlafen hat, habe ich einen Text geschrieben diesmal. Und ja, den lese ich jetzt heute einfach mal vor in, ja, in Form eines Hörbuchs. Sagen wir mal so. Also, diesen Text habe ich vorgestern Abend geschrieben und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen. Ich sitze auf der äußersten Kante des kleinen Ausziehsofas, neben mir mein kleiner Sohn am Schlafen. Endlich habe ich ihn einschläfern können, nach einer ganzen Weile. Sagt man das so? Einschläfern? Ich glaube nicht. Ich kenne das nur im Zusammenhang mit kranken Haustieren, denen man eine letzte Spritze verabreicht. Also lass es uns ganz anders nennen. In den Schlaf begleiten. Ich habe es geschafft. Jeden Tag eine Herausforderung. Mein Baby gehört nicht zu diesen easy peasy Schlafbabys, die man jeden Tag um die gleiche Uhrzeit ins Bett legt und die dann nach ein paar Minuten Spieluhr hören Einschlafen und tief und fest bis zum nächsten Morgen vor sich hinschlummern. Mein Baby braucht abends, egal wie spät, eine Zeit zum Herunterkommen. Eine Zeit in Ruhe zum Verarbeiten des Tages. Am liebsten beschäftigt er sich dann alleine. Benutzt seine Hände und betrachtet und fühlt seine Beschäftigungsgegenstände ausgiebig als würde er alles Geschehene noch einmal verarbeiten, während er die kleine Holzmaus von einer Hand in die andere legt. Mein Baby braucht seine Zeit mit mir. Manchmal sprechen wir über den Tag, über das, was für was wir dankbar sind. Essen, trinken, ein Dach über dem Kopf, liebe Menschen, Gesundheit und so weiter. Und manchmal beginne ich einfach so mit dem Vorlesen. Dann lege ich ihn an zum Stillen und er lauscht meinen Worten. So lange, bis seine Strampelbeinchen sich ausgetobt haben und, ihn, und in ihm die Ruhe einkehrt. Die kleine Spieluhr mit dem Äffchen auf einem Stern begleitet uns. Dann schläft er, der kleine Mensch, das kleine Wesen, das goldene Licht ruht sich aus, bis er durch irgendetwas, sei es ein Traum oder ein Geräusch, wieder aufwacht. Er ist sensibel und stark, wenn er nicht durch ein Geräusch aufwacht beim Eintreten in das Zimmer, dann weil er deine Energie gespürt hat. Oft wacht er auf, sobald ich mich Mucksmäuschen, still wegbewege, weil er merkt, dass seine Mama nicht mehr direkt neben ihm liegt. Ja, es ist eine kleine Herausforderung, jeden Abend diesen kleinen Mensch in den Schlaf zu begleiten. Manchmal atme ich richtig durch, wenn ich es dann geschafft habe. Nicht, weil ich nicht bei ihm sein möchte, sondern weil ich auch mal nur bei mir sein möchte. Ich sitze auf dem Schlafsofa, nachdem ich letzte Nacht im Bett meiner Freundin geschlafen habe. Das kleine Sofa befindet sich im Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Aufenthaltsraum des Zwei-Zimmer-Apartments vom Vater meiner Freundin. Kurze Unterbrechung, Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Mein Baby beschäftigt sich gerade selber und tut alle möglichen Windeln in eine kleine Plastikkiste stecken und die schiebt er dann durch die Gegend. Okay, also zurück, zum, zurück zum Thema. Also letzte Nacht konnte meine Freundin dann nicht gut schlafen, weil sie das Schnarchen ihres Vaters abgehalten hat. Dementsprechend, wollte sie heute wieder zurück in ihr eigenes Bett und ich würde auf das Sofa kommen. Okay, für mich kein Problem, aber vielleicht für meinen kleinen Wutz. Diese Nacht auf dem Sofa, die vorherige Nacht in manus Bett, die zwei Nächte vorher im Airbnb-Zimmer in Bogota, die Woche vorher in Alboledas in der Finca meiner Bekannten, davor eine Woche bei knapp 30 Grad im Amazonas, und da davor eine Woche in auf 2300 Meter. Und da davor in Deutschland. Das ganze Reisen stößt an meine Grenzen. Und wie geht es meinem Kind dabei? Die erste Nacht an einem anderen Ort schlafen ist immer schwer für ihn. Er braucht einige Tage, bis er ruhig und wirklich entspannt schläft. Und jetzt heute wieder Schlafplatz wechseln. Andere Menschen ohne Kinder können sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie es ist für so einen jungen, sensiblen Menschen all diese Umstellungen. Und vielleicht können Sie sich auch nicht vorstellen, wie es ist, seit über einem Jahr keine einzige Nacht durchgeschlafen zu haben. Gestern, als meine Freundin noch Besuch hatte, auch über Nacht von einem Bekannten von ihr, der so laut sprach, dass ich fünf bis sechs Mal mein Kind neu in den Schlaf wiegen musste, war ich einfach nur froh, als diese Person dann endlich selbst im Bett lag. Man kommt irgendwann an seine Grenzen, vor allem wenn man chronisch müde ist. Man verliert die Geduld mit Leuten, die meinen laut sprechen zu müssen, wenn das Kind schläft, weil man einfach irgendwann am Abend nicht mehr kann. Trotz allem habe ich nichts gesagt gestern denn das wäre wohl unhöflich gewesen, denke ich. Oder vielleicht doch nicht? Vielleicht hätte ich eben genau da etwas sagen sollen, um zu lernen, mich selbst zu respektieren und wertzuschätzen. Wie auch immer, heute schlafe ich mit Aurel auf dem einen Meter breiten Sofa, am Fußende die WLAN-Box und ohne der Möglichkeit das Zimmer abzudunkeln. Ich warnte meine Freundin vor, er würde sicherlich morgen früh dann um 6 Uhr mit der Sonne aufwachen, sobald es hell wird, und da hat keiner etwas davon. Aber gut, das zog nicht. Wahrscheinlich habe einfach nur ich am wenigsten davon, weil ich es sein werde, der den kleinen Wurm dann wieder einige Stunden beim Quengeln begleiten würde, bis er vor Müdigkeit zu früh am Morgen wieder einschläft. Ich darf mich nicht beschweren, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier sein dürfen dass jemand für mich da ist, mich so gut umsorgt und mir zuhört und mich einfach mal in den Arm nimmt. Doch nichtsdestotrotz schreie ich innerlich. Ich weine. Ich möchte endlich mein eigenes Zuhause. Einfach mein eigener Herr sein. Oder besser gesagt, Herrin. Ich habe keine Lust mehr, mich anzupassen an all die Regeln der anderen Menschen, bei denen ich wohne. Keine Lust mehr, aus dem Backpack und den fünf kleinen Rucksäcken zu leben. Keine Lust mehr, alle paar Tage den Ort zu wechseln, in der Hoffnung, mein Kind würde sich am neuen Ort auch wieder wohlfühlen. Schlichtweg, ich möchte endlich ein Zuhause. Und da sind wir nun endlich beim heutigen Thema angekommen. Die Suche nach meinem Zuhause und mein Zuhause-Konflikt. Ich sitze hier und schreibe, denn den Podcast aufnehmen kann ich jetzt nicht. Die Wohnung ist zu so klein und egal, wo ich mich hinsetzen würde, mein kleiner Mann würde seine Mama hören und bestimmt wieder nach meinem süßen, weisen, beruhigenden Nektar verlangen. Also versuche ich leise auf der Tastatur zu tippen, neben ihm, während ich heute ganz bewusst jedes Wort wählen und gegebenenfalls löschen und ausbessern kann. Es ist also heute wie eine Art Hörbuch. Warum spreche ich heute über das Zuhause, den ort den jeder für sich sucht oder eventuell schon gefunden hat. Ich spreche heute darüber, denn dieses Gefühl von Desesperation, Verzweiflung auf Deutsch, überkommt mich mittlerweile an fast jedem Ort. Egal wo ich war in den letzten Wochen, ich habe mich nie wirklich richtig wohlgefühlt. Immer mit diesem tiefen inneren Wunsch des endlich Ankommens. Ich will doch nur endlich ein Zuhause haben. Ich dachte, unser Zuhause würde sich jetzt im Amazonas formen. Ich habe mich nach Ruhe und Entspannung gesehnt, nach Dreisamkeit, nach Frieden, nach ausgiebigem Schlaf, nach einer Balance. Aber es geschah nichts dergleichen. Vielmehr geriet alles außer Kontrolle. Zumindest aus Sicht meines Menschseins, Egos. Das Universum weiß sicher, wieso es gerade alles umrüttelt, auf den Kopf stellt. Für mich fühlt sich alles gerade an wie ein großes Chaos. Obwohl ich doch nur darauf wartete, einen so lang gehegten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wie oft habe ich mir ausgemalt, wie mein kleines Holzhäuschen im Dschungel neben einer kleinen Quelle stehen würde, umgeben von Fruchtbäumen und Papageien. In einem meiner Notizblöcke, die ich vor zwei Tagen wiederfand, die ich hier in Bogota lange Zeit eingelagert hatte, Malte ich dieses Haus auf Papier. Mein Traum zu Hause. Wir waren so kurz davor, uns dieses Zuhause aufzubauen. Aber knapp vorbei ist eben auch vorbei und jetzt stehe ich hier. Lebe wieder aus dem Koffer und muss loslassen. Ich muss mich vielleicht auch endlich fragen, wieso ich mich nirgends zu Hause fühle. Kurze Unterbrechung. Babys gelangweilt dann. An seinem Plätzchen, wo er gerade gespielt hat, jetzt habe ich ihn in, eine kleine, in einen kleinen Karton gesetzt mit seinen Spielsachen. Mal gucken, wie lange es ihm da Spaß macht. Weiter im Text. Ich muss mich vielleicht auch endlich fragen, wieso ich mich nirgends zu Hause fühle. Vermutlich fühle ich mich selbst in mir nicht zu Hause und finde deswegen keinen Ort. Ich stehe kurz vor der erneuten Rückreise nach Deutschland. Ich habe das Gefühl, ich meine immer, es sei an jedem anderen Ort besser, als an dem, an dem ich mich momentan befinde. Wenn ich hier bin, möchte ich dorthin. Wenn ich dort bin, möchte ich wieder zurück. Und so sehne ich mich momentan wieder zurück an den Amazonas. An den Ort, an dem ich Teil meines Lebens aufbauen wollte. Doch dann ermuntere ich mich, rational zu bleiben. Es gab einen Grund, weshalb ich gegangen bin. Es ging mir nicht gut dort. Mhm. Es sollte nicht sein. Heute habe ich mit der Koordinatorin des Anthropologie Departamentos, <lacht> Department, keine Ahnung, wie man das sagt, in der Uni gesprochen und wir haben uns gemeinsam angesehen, welche Fächer mir noch fehlen und welche Möglichkeiten es für mich geben würde. Wir kamen zum Ergebnis, dass es noch insgesamt drei Semester wären. Und es völlig logisch wäre, diese zu beenden, denn ich habe ja schon gut zwei Drittel des Studiums hinter mir. Sie war sehr lieb, nahm sich Zeit und ich fühlte mich in der Universität wieder wohl. Mein Baby begleitete mich natürlich. Er zauberte einigen Studenten, die an uns vorbeiliefen, und ein paar Professoren ein Lächeln ins Gesicht mit seinen zwei großen, dunklen Knopfaugen und seinem zweizahnigen, breiten Grinsen. Plötzlich bereute ich es, den Flug für in drei Tagen schon gekauft zu haben, und dann noch für so teuer. Man könnte und sollte ihn also nicht einfach verfallen lassen. Doch direkt weiter studieren und irgendwie eine Lösung finden? Fühle ich mich doch wieder wohl hier in Bogota? Was auch immer, der Flug ist gekauft. Rational gedacht, sollte es mir jetzt in Deutschland besser gehen da dort wenigstens jemand ist, der mir ab und an unter die Arme greifen kann. Da sind Menschen, die sich unglaublich auf mich und mein Goldbaby freuen. Es geht also wieder zurück. Nach einem Monat auf der anderen Seite der Pfütze fliehe ich nun wieder und versuche es an einem anderen Ort. Ist fliehen der richtige Ausdruck? Mir kommt es so vor, als würde ich fliehen. Aber vielleicht darf ich mir auch einfach eingestehen, dass ich im Moment irgendwie eine Art von Auffangen gut gebrauchen könnte. Also zurück in die Heimat. Nach Hause, in Anführungszeichen, würde meine Mama sagen. Ist Deutschland mein Zuhause? Was ist überhaupt ein Zuhause? Manche Menschen verbinden den Begriff mit Familie, Geborgenheit, Wohlfühlen, Standfestigkeit, Rückzug und einer Urverbundenheit. Aber seit ich mich erinnern kann, wollte ich nie unbedingt Deutschland mein ewiges Zuhause nennen. Seit meiner Gymnasialzeit war mir klar, dass mir überhaupt nicht klar war, wo ich später einmal leben wollen würde. Das Reisen nach der Schule diente vor allem einem Zweck einen Ort zu finden, an dem ich mich zu Hause fühle. Während dieser Zeit haben meine Eltern unser großes, fast 300 Jahre altes Bauernhaus verkauft, in welchem ich groß wurde. Obwohl ich mich auch in diesem Haus nicht gesehen habe in meinen alten Jahren, löste sich für mich ein Zuhause auf und es blieb mir nicht mehr viel übrig, als für mich selbst zu schauen, wo es mir gefallen könnte, auf kurz oder lang. Nach vielen Monaten hier und dort kam ich an den Amazonas und dann war es da. Dieses Gefühl, irgendwie auf das ich gewartet habe. Ein Ort der Verbundenheit, ein Urgefühl. Etwas, das mir sagte, an diesen Ort würde ich immer wieder zurückkommen. Es formte sich der Wunsch, diese Manifestation nach dem kleinen Holzhäuschen inmitten der Natur. Wie, wann, wo, war mir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar. Warum ich schon immer eine Abneigung gegen das Leben in Deutschland hatte, konnte ich so direkt nie sagen. Ich fühlte nur, dass es da draußen auf der Welt noch mehr gibt als das, was ich kannte. Nach jeder Reise dauerte es keinen Monat und ich war wieder bedrückt wie ein kleiner bleicher Mehlwurm. Ohne große Träume, Ziele, Motivation. Deutschland nahm mir irgendwie immer die Lebenslust. Aber war es Deutschland oder war es der Fakt, dass man immer wieder in die gewohnten Muster zurückfällt, in einer Umgebung, in der, jede, in der jeder seine Vorstellung von dir immer wieder auf dich projiziert, so dass dir eigentlich gar nicht die Möglichkeit bleibt, dich komplett neu zu erfinden, ganz andere spannende Wege zu gehen. Auf Reisen und vor allem auf sich alleine gestellt, wird man quasi dazu angehalten, zu wachsen, zu lernen, sich selbst kennenzulernen und wirklich seinen eigenen individuellen Weg zu gehen. In der gewohnten Umgebung war ich lange Zeit die kleine Easy, schüchtern, vielleicht ruhig, lieb, zurückhaltend. Eine Person, die ich in Wirklichkeit schon lange nicht mehr war, die mir aber irgendwie übergestülpt wurde weil andere ja meine neue Version gar nicht kannten. Ich weiß nicht, ob ich mich nun verständlich genug ausgedrückt habe. Meine Frage an mich selbst ist, besteht da der Konflikt wirklich mit Deutschland selbst oder mit den Mustern, in die man unbewusst gesteckt wird, die einen am Vorwärtskommen hindern? Wie dem auch sei, muss ich mich gerade wieder meinem Herkunftsland stellen. Ich habe das Gefühl, dass... Kurze Unterbrechung, der Papa meiner Freundin kam nach Hause, hat gehustet und mein Zwerg ist erschrocken aufgewacht. Also wieder 15 Minuten in den Schlaf gestillt und wieder zum Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit Deutschland auf kurz oder lang versöhnen muss oder werde. Es ist mein Herkunftsland, der Ort, an dem meine Großeltern Jahr für Jahr Obst und Gemüse säen und ernten. Ein Land, welches viele Schattenseiten hat, aber auch Gutes. So wie überall. Ich sehe Deutschland nicht mehr als nur schlecht an, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Das tiefe Kennenlernen einer anderen Kultur und Gesellschaft hat mich irgendwie, auch wieder näher, an meine eigene Herkunft gebracht. Ob ich nun Deutschland mein Zuhause nenne, das weiß ich nicht. Und vielleicht muss ich das ja auch gar nicht wissen. Ich weiß nur, ich brauche einen Rückzugsort. Vor allem seit der Existenz meines Nachkommens suche ich nach einem Nest, einem Ort der Stabilität. Ich denke, ein Tiny House wäre also eine perfekte Alternative. Es wäre mein und das Zuhause meines Babys, und gleichzeitig ist es nicht im Boden verankert. Wenn es sein muss, könnte man samt dem Häuschen an eine andere Stelle umziehen. Ich frage mich, was macht ein Zuhause für mich aus? Ich fühle, dass es folgende Punkte sind. Ein Ruheort, Rückzugsplatz, Wohlfühlgefühl, die Existenz ehrlicher, lieber Menschen, natürlich eingeschlossen meinem Kind und eventuell einem Partner an meiner Seite, viel Natur drumherum, am besten mit Obst- und Gemüsepflanzen, einer sauberen Quelle in der Nähe und so weiter. Ich denke, das wäre einmal das Wichtigste für mich. Und bis mein Traum zu Hause zu mir kommt, werde ich an mir arbeiten müssen. Denn ich habe es schon vorher angesprochen. Vermutlich fühle ich mich in mir selbst nicht mehr zu Hause. Mein Innen und Außen muss wieder eins werden. Meine tiefen Gefühle und Gedanken müssen wieder resonieren mit meinen Handlungen. Einfach ich muss wieder ich werden. Ehrlich, wahrhaftig, authentisch, urecht. Und vielleicht habe ich gar keinen Zuhause-Konflikt. Vielleicht liegt die Lösung näher, als man glaubt. Und man muss nur das loslassen, was einen weg von sich selbst gebracht hat. Mit dem Ziel, die Heimat in sich selbst zu finden. Um sich selber wiederzufinden. Und sich im eigenen Körper geborgen, ruhig und heimelig zu fühlen. Und wo ist dein Zuhause? Hast du es bereits gefunden? Oder bist du noch auf der Suche? Danke fürs Zuhören. In Dankbarkeit, Isa. Ja, das war der Text, den ich vor zwei Tagen am Abend geschrieben habe. Jetzt habe ich ihn nur noch aufgenommen. Es tut mir leid für die vielen Unterbrechungen. Aber ja, ich muss, wie ich gesagt habe, authentisch werden. Was bringt es, all diese Pausen wegzuschneiden, all diese Unterbrechungen? So ist mein Leben im Moment. Das ist, Man hat kaum mehr Zeit für sich selbst hat kaum mehr Zeit, irgendwas in Ruhe aufzunehmen oder irgendwas für sich zu machen. Ich habe gerade ein Baby mit einem Jahr und einem Monat und dieses kleine Baby beschäftigt sich eben manchmal viel selbst, manchmal weniger selbst, manchmal braucht es kurz die Mama und so kommen eben Unterbrechungen zustande. Ja, <lacht> ich bin... Heute hier an meinem letzten Tag, vorletzten Tag in Bogota, morgens meine Heimreise und heute ist der 8. Mai 2022, es ist Muttertag. Ich bin schon ähm, ja, das zweite Mal an einem Muttertag hier anwesend auf der Welt als Mutter und ich bin dankbar dafür, dass dieses kleine Wesen gerade neben mir steht und wieder irgendwie eine Schublade ausräumt, die nicht mal unsere ist. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich hier sein kann, bei meiner Freundin, die keinen Stress darum macht, ob mein Baby irgendwelche Sachen ausräumt oder auseinander Weil, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Baby und eine Mama dann irgendwo aufgenommen werden, wo irgendwie nach zehn Minuten es aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Man muss natürlich das dann immer wieder aufräumen, aber... Trotz allem sehr dankbar für dafür, dass ich hier sein kann und dass heute die Sonne scheint. Das ist endlich mal wieder ein bisschen blauer Himmel. Und ja, jetzt muss ich tatsächlich nochmal kurz mein Baby die Kopfhörer abnehmen, die ich gerade rausgesucht habe. Eine Sekunde. Ja, gerade hat der kleine Mann so Kopfhörer auseinandergenommen. Das muss dann doch nicht sein. Äh, ja. Genau, also jetzt ist die Sonne rausgekommen in den letzten Tagen, hat es so viel geregnet, also man, wirklich, man war echt so müde und platt in den letzten Tagen. Mich beeinflusst das Klima auch so sehr, aber ja, heute Nacht habe ich auch wieder irgendwie nur zwei, drei Stunden geschlafen, weil er ewig lang nicht eingeschlafen ist. Ich glaube, seine Zähne kommen, noch mehr Zähne, und dann sucht er immer ganz viel Nähe und möchte die ganze Nacht an. Milch, Milch trinken, nuckeln. Ja, deshalb habe ich ganz wenig geschlafen und vor dem Hintergrund, dass ich die letzten Tage auch fast nicht geschlafen habe, hängen meine Augenringe langsam schon bis zu den Knien. Aber ja. Jetzt werde ich noch den letzten Tag genießen. Ich werde mit der Familie väterlicherseits vor meiner Freundin essen gehen. Irgendwie Muttertag Feiern und noch meinen letzten Tag erst einmal in Bogota genießen. Ich danke dir, dass du da warst, dass du zugehört hast und dass ich auf die Weise irgendwie meine Gefühle verarbeiten kann. Und ja, früher, ich erinnere mich, habe ich ganz viel Blog geschrieben. Ich hatte unendlich viele Blog-Einträge damals äh, während meinen Reisen durch Südamerika und jetzt mache ich das gleiche aber als Podcast auch irgendwie schön. Man findet immer so seine neuen Wege, wie man sich wie man Dinge verarbeitet und ja. Einen wunderschönen Sonntag, einen wundervollen Muttertag, wenn du Mutter bist, wenn du nicht Mutter bist und nur eine also und eine Frau bist, dann herzlichen Glückwunsch dafür. Wir Frauen sind nicht nur Schöpfer von Leben, sondern auch von Visionen, von Heilung und von Liebe und wenn du ein Mann bist, dann herzlichen Glückwunsch dafür, denn du bist unser Gegenstück, ohne dass wir auch nicht existieren würden, nicht existieren wollen würden, <lacht> auch nicht und ja, wenn du irgendetwas dazwischen bist, dann herzlichen Glückwunsch dafür, dass du existierst, dass du mit mir, mit all den Menschen und Tieren und Pflanzen auf der Welt, diesen wunderschönen Ort teilst, Mutter Erde. Eine große Umarmung von Isa und dem Goldbaby.